0: Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. A Marfrig, uma das maiores empresas de carne bovina do mundo, divulgou o seu relatório de sustentabilidade 2020, na última quarta-feira. O relatório mostra como a empresa está contribuindo para que o mundo alcance as metas estabelecidas pela ONU, a Organização das Nações Unidas, nos diversos pactos e agendas que a ONU coordena. Para que falar disso? Para fazer propaganda da empresa? Não. É para mostrar que o compliance socioambiental já está presente em muitas empresas brasileiras, muitas mesmo, principalmente naquelas que têm alcance global, com as suas exportações, como a Marfrig, a JBS e a BRF, por exemplo. A Marfrig é a empresa licenciada da carne carbono neutro, um sistema de princípios e critérios que foi desenvolvido pela Embrapa, uma tacada de mestre, né? que comprova cientificamente que as emissões dos bovinos de corte são neutralizadas ali mesmo, nas fazendas que têm a produção de carne integrada com a produção florestal. Na semana passada, eu assisti a um seminário de sustentabilidade agrícola do Brasil com a China. Estiveram presentes na abertura a ministra Tereza Cristina e o ministro da Agricultura da China, o senhor Tang Região. Também várias autoridades brasileiras e chinesas que falaram sobre sustentabilidade. Chamou a minha atenção num dos painéis que eu assisti, apresentado por um membro do Ministério da Agricultura da China, a menção que ele fez sobre a carne carbono neutro. Ele disse que gostou muito do conceito que não conhecia e sugeriu que se fizesse uma parceria para colocarmos um selo nos produtos brasileiros vendidos na China, atestando a sustentabilidade da produção. Em Me belisca que eu não estou acreditando. É isso mesmo? Sim! Os chineses, o nosso principal mercado de carnes e de soja, querem certificar a nossa produção como sustentável. Quando é que vamos começar as conversas, hein? Precisamos mostrar para eles também a carne de baixo carbono, que está saindo do forno, e a soja de baixo carbono, que deve chegar logo. O interesse da China em sustentabilidade é crescente. E a China, meus amigos, quando resolve fazer alguma coisa, sai da frente. Os planos e projetos do governo por lá só têm duas possibilidades. Ou são realizados ou são realizados. A oposição por lá não prospera muito, não tem mimimi. Nesse caso, isto pode ser uma enorme vantagem em relação a países que mudam suas estratégias e prioridades a cada novo governo. Voltando a Marfrig, eles anunciaram nesta semana a compra de 24% das ações da BRF, a maior empresa de suínos e aves do Brasil. A BRF é aquela empresa derivada da da Perdigão, que se fundiram em 2009, Segundo a Marfrig, o investimento nas ações da BRF se deu por conta da complementaridade entre os produtos das duas empresas. A Marfrig tinha vendido a marca Seara para a JBS em 2013. A Seara produz carne de frango e de suínos naquele sistema de integração. O Brasil se destaca na produção e na exportação de carnes e o mercado está aquecido, aliás muito aquecido. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, pediu socorro através da publicação de uma carta em função do aumento dos custos de produção por conta dos altos preços do milho e da soja. Ela pede providências ao governo brasileiro para amenizar a crise, liberando importações de milho e de farelo sem tarifas, pediu também a retirada de várias tarifas e de impostos que encarecem a produção e ameaçam o setor. Como grandes produtores de soja e de milho, a minha opinião é que temos que priorizar o mercado interno. Os produtores fazem a sua parte, investindo a cada ano para colhermos mais soja e mais milho, mas não podemos decidir para onde vai a nossa produção, né? Assim como fazem os americanos, precisamos pensar como cadeia de produção. E a produção de carnes, de frango, de suínos, de ovos, de leite, de gado precisa ser entendida como um grande agregador de valor. Nesse caso, nós, produtores de grãos, deveríamos estar juntos com a ABPA, pedindo a desoneração do setor para aumentar a sua competitividade, principalmente em tempos de dificuldades. Diminuir a produção de carnes no Brasil por causa de preço de soja e de milho está fora de cogitação. Também não queremos que aconteça aqui o que aconteceu com a Argentina, né? onde o governo intervém no mercado por razões políticas. Seria um desastre, precisamos de uma solução inteligente. E ela vai aparecer. Os pedidos da ABPA são seis. Liberar as importações de milho e de soja estritamente para uso em ração animal. O governo desonerou as tarifas de importação, mas não há viabilização técnica para importar. Suspender o imposto adicional ao frete para a renovação da marinha mercante para a importação de países que não são integrantes do Mercosul. Suspensão da cobrança do PIS e do COFINS nas importações de países de fora do Mercosul. Suspensão da cobrança de PIS e COFINS sobre os fretes para o mercado interno. A criação de um sistema oficial de informação antecipada sobre exportações futuras de grãos para dar mais transparência ao mercado de insumos, evitando situações de mercado interno apertado, como está acontecendo hoje. Financiamento para a construção de armazéns para dar mais estabilidade ao mercado, isso nos interessa muito também, e políticas de incentivo de plantio de milho e de cereais de inverno no Brasil. Veja que não são pedidos impossíveis de ser atendidos, né? Olha, sobre esse pedido de políticas de incentivo para o plantio de milho, a CNA também está pedindo a mesma coisa. Já protocolou algumas sugestões de incentivo para a produção de milho de primeira safra. Uma das sugestões seria a subvenção aos contratos de opção de venda nos mercados futuros para garantir bons preços de milho aos produtores e incentivar o plantio de primeira safra. Pelas contas da CNA, um investimento numa subvenção de até R$ 37 mil reais por produtor poderia garantir um preço futuro melhor para até 14 mil sacas de milho à produção de mais ou menos 80 hectares. Com um investimento do governo de 350 milhões de reais, que não é nada absurdo, os estados do sul poderiam dobrar a produção de milho de primeira safra. E é lá justamente onde se dá o maior consumo de milho. Né? Voltando à China e ao seminário de sustentabilidade na agricultura, o ministro chinês Tang Regian fez quatro propostas de cooperação entre o Brasil e a China no quesito sustentabilidade da agricultura ampliar a aprendizagem mútua e promover a sinergia entre as políticas nacionais, fortalecer a inovação tecnológica, focando em áreas como criação de novos cultivares, conservação de terras, reciclagem de recursos, biodiversidade e mudanças climáticas. Fomentar o comércio bilateral com a facilitação e a otimização para o ambiente de investimentos agrícolas e a consolidação da cooperação multilateral, para o desenvolvimento sustentável. Coisas que podemos fazer. Olha só, eu conheço só um pouquinho sobre o relacionamento com a China. Muito pouco mesmo. Mas acompanho as principais notícias. E te digo que para poucos, muito poucos países que têm comércio bilateral significativo, a China estendeu a mão desse jeito. hein? O Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ainda não deixou claro como será o seu relacionamento com os chineses. Mas parece que ele vai começar a caçar confusão por conta do Covid. De qualquer forma, por melhor que seja o relacionamento entre as duas maiores potências mundiais, eles são concorrentes em diversas áreas. Brasil e China, ao contrário, têm mercados complementares. Olha, ainda sobre o Seminário de Sustentabilidade na Agricultura Brasil-China, eu não pude deixar de lembrar que em abril de 2016, nós assinamos um memorando de entendimento com a Associação da Indústria de Soja da China, lá em Beijing. Eles reconheceram o programa Soja Plus, naquela época desenvolvido em parceria com a ABIOV e a Aprosoja Mato Grosso, como o passaporte da soja brasileira sustentável para a China. Certamente esse tema poderia ter sido incluído como uma das palestras desse seminário. Nenhum outro país tem um memorando de entendimento semelhante ao nosso. Nenhum outro país tem um passaporte da sua soja sustentável para a China. Nós temos. Será que isso não tem valor? O que é que você acha? Infelizmente, desde 2017, esse assunto não avançou mais. Parece que as prioridades agora são outras. Olha, vamos ficar espertos? Se nós não avançarmos no tema sustentabilidade com os chineses, discutindo direto com eles, muito provavelmente as ONGs vão ocupar o nosso lugar, como fizeram com os europeus. E daí você já sabe o resultado, né? Então tá aí. No próximo bloco vamos conhecer o Observatório da Agropecuária Brasileira, que foi lançado pelo Ministério da Agricultura nesta semana. O Observatório da Agropecuária Brasileira vai reunir informações estratégicas para o planejamento da agropecuária que mais cresce no mundo. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, no quarto episódio da nossa série Os Perigos nos Contratos Rurais, vamos falar sobre os cuidados e os perigos da transformação de pessoa física para pessoa jurídica. O que está acontecendo com muitos produtores que estão realizando a sucessão familiar Preocupados com a manutenção do negócio da família para os seus herdeiros E também vamos falar do novo status sanitário de alguns estados brasileiros Que agora são considerados livres de febre aftosa Sem vacinação pela Organização Internacional de Epizootias E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. E gente que coopera cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Voltamos já! <música>